0: La science politique c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi et peut-être avant tout un métier fait par des enseignantes de chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Louis et j'ai aujourd'hui le grand plaisir de m'entretenir avec Manon Nourtanous pour parler de la guerre en Syrie et d'une mobilisation citoyenne qui n'a jamais vraiment eu lieu. Bonjour Manon, Nourtanous. Bonjour Manon Nourtanous, vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous êtes rattachée au centre de recherche droit et territoire ainsi qu'à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France. Vous êtes également chercheur associé au centre Thucydide de l'université Paris II Panthéon-Assas. Vous êtes une spécialiste des relations internationales et du monde arabe. Vous avez notamment présidé le cercle des chercheurs pour le Moyen-Orient, le CCMO et vous avez récemment pris la rédaction en chef de la revue Maghreb Machrek qui, je le signale, changera de titre euh, en 2022. Votre thèse, qui a été soutenue en 2015 à l'université Paris 2, portait sur les relations diplomatiques entre la France et la Syrie. Et cette thèse a été publiée aux presses universitaires de France en 2017 sous le titre « Chirac, Assad et les autres, les relations franco-syriennes de 1946 à nos jours ». Et donc, on l'aura compris par rapport au titre de l'épisode, vos recherches irriguent un engagement à la fois scientifique et politique euh, au sujet euh, de la guerre civile en Syrie qui dure depuis maintenant dix ans. C'est une guerre sur laquelle vous êtes régulièrement intervenu à titre d'experte dans de nombreux médias. Je citerai notamment votre dernière intervention sur France Culture au micro de Florian Delorme dans un épisode au titre assez évocateur. Retour à la case Bachar et c'était au début du mois de novembre 2021. Alors si vos recherches résonnent avec cette actualité syrienne dont on parle sans doute trop peu, euh, ce serait déjà une bonne raison de vous écouter. Mais l'autre raison pour laquelle je vous ai invité, c'est aussi parce que dans un contexte où notamment en raison de l'Afghanistan, euh, on parle beaucoup de la nécessité de mobiliser euh, la communauté des enseignants-chercheurs pour faire œuvre d'information et de solidarité, on a aussi tendance à oublier euh, tous ces moments où euh, la communauté scientifique n'a pas été euh, entendue et où la mobilisation n'a pas pris. Et donc on va commencer cet entretien, Manon Ourtanous, avec une première question rituelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être une politiste dans la cité
1: Alors, être une politiste dans la cité, je dirais que c'est une évidence, c'est presque contenu dans les termes eux-mêmes. Euh, ça n'implique pas forcément un engagement au sens de, de la défense argumentée d'un positionnement. et je pense qu'on y reviendra sur la crise syrienne, on en reparlera, mais euh, une disponibilité... Euh, une manière de penser, une manière de poser les termes du débat, justement pour que le débat puisse avoir lieu. Euh, je trouve que ça a aussi un sens euh, physique. J'aime quand les universités euh, sont au centre des villes ou organisent des débats euh, euh, ou des rencontres dans la ville. Euh, autrement dit, tout ce qu'on on recouvre un peu aujourd'hui sous le terme de médiation scientifique, euh, le fait de vulgariser des savoirs, non pas en les appauvrissant, mais en partant des questionnements de la cité. Et euh, si, si je regarde un peu ce que j'ai pu faire en ce sens, on avait eu l'initiative avec euh, quatre autres femmes, euh, journalistes, euh, écrivaines, euh, d'un blog sur le conflit syrien, qu'on avait appelé le conflit syrien pour les nuls, en français et en arabe, qui partait justement des questions de la cité, des questions qu'on pouvait entendre euh, de part et d'autre. Et euh, je, je prolonge un peu cette démarche en préparant un, un petit livre d'idées reçues sur la Syrie ou où où la... Comment dire, la logique est la même, c'est-à-dire partir des questions que l'on entend de ceux de
0: Alors, les questionnements que vous vous posez, ils ne datent, ils datent pas d'hier. Hein. J'ai rappelé le sujet de votre thèse donc, sur les relations diplomatiques franco-syriennes. Votre thèse, elle a coïncidé en fait avec le début donc, de ce conflit syrien, de cette, entre autres, guerre civile. En quoi est-ce que cela a perturbé, ou pas d'ailleurs, le déroulement de vos, de vos recherches
1: alors j'ai commencé ma thèse en 2009, euh, les événements en Syrie euh, datent de, du début 2011 et effectivement ça a très vite eu une influence sur mes recherches, je dirais de trois manières. Euh, la première c'est sans doute la définition du sujet et en particulier le, le, le bornage chronologique. Euh, donc j'avais comme beaucoup de doctorantes et doctorants sans doute euh, usé du, euh, du fameux « jusqu'à nos jours mmh. » qui est une pirouette utile euh, pour garder une souplesse dans la définition du sujet. En tout cas, c'était une manière de montrer que j'étudiais des processus en cours. Et là, de fait, il y avait une date de fin, 2011, montrer une nouvelle séquence. En réalité, j'ai pas choisi comme date de fin 2011, mais 2007, puisque j'étudie les deux mandats de Jacques Chirac. L'idée étant de voir les récurrences, de voir des cycles dans les relations franco-syriennes. Mais 2011 prenait un statut particulier, puisque ça venait en quelque sorte valider l'outil que je proposais comme guide d'interprétation euh, de la relation entre la France et, et la Syrie, que j'avais appelé le bilatéralisme de levier, donc euh, l'idée que le face-à-face -face, euh, stricto sensu entre la Syrie et la France euh, ne compte pas, mais que la relation est enchâssée dans des dossiers régionaux qui ont une valeur stratégique euh, supérieure pour les acteurs. Euh, en 2011, ce qu'on observe, c'est l'incapacité de la France à participer à la résolution du conflit, donc à utiliser sa relation avec le régime, et ça, j'ai trouvé que finalement, c'était explicable justement par les limites du bilatéralisme de Levier, par le fait que la relation était instrumentalisée et que rien de substantiel euh, n'avait été construit. Je dirais d'ailleurs que ceux qui aujourd'hui appellent à renouer avec le régime ont le, la même logique de Levier. On parlerait au régime syrien dans ce cas-là pour d'autres questions, pour des questions sécuritaires notamment. En euh, tout
0: cas, si je peux vous interrompre, ce que cela montre, c'est que... Euh... Vous n'avez pas cessé de vous poser la question de la pertinence de votre concept justement par rapport aux événements euh, aux événements euh, à partir de 2017
1: Oui, il me semblait en fait que la guerre ne devait pas être perçue comme une, une séquence à part, hermétique, comme une parenthèse, mais qu'elle devait être utilisée pour tester euh, nos outils, nos concepts. Et euh, sur, sur le cas de la thèse, ça se, ça se posait particulièrement.
0: À quel moment vous vous dites qu'il va falloir euh, peut-être élaborer un autre registre d'intervention plutôt sur un mode, alors je ne sais pas si le terme de lanceuse d'alerte s'applique, mais sur un, un mode qui vise aussi à mobiliser ou à sensibiliser l'opinion publique sur le conflit en Syrie.
1: Alors je dirais que ça s'est fait en fait assez naturellement, euh, puisqu'on était face à une crise qui, comme toute crise... Euh, 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 susciter une demande sociale de compréhension donc c'était aussi c'est aussi ce qui a joué pendant mon, mon parcours de doctorante être exposé en fait dans tous les sens du terme face aux médias et une prise de risque euh, pour expliquer ce qui est en train de se passer euh, donc on était euh, sollicité par les médias euh, c'est-à-dire ça nécessitait d'intervenir dans des formats plus condensés de décrire les événements ce qui impliquait de les qualifier et donc de mettre des mots sur ce qui se passait et donc là, euh, tout simplement, est-ce qu'on parlait de manifestations pacifiques, de crimes, de répression Ou au contraire, est-ce qu'on parlait de guerre communautaire, euh, de fitness C'est le terme qui était souvent employé, euh, de, de rétablissement de la sécurité. Donc il y a une polarisation qui est très vite arrivée et euh, il était difficile d'y échapper. Euh, par ailleurs, j'ai ai assez vite eu le sentiment qu'il y avait une question éthique. Euh, c'est-à-dire une, une sorte de responsabilité par rapport à la société qu'on étudiait, euh, qui, à mon sens, ne pouvait pas être cantonnée euh, au statut euh, d'objet dans l'épreuve qu'elle qu vivait, euh, d'autant plus qu'elle était en demande désespérée de voir euh, son son combat ou ce qu'elle vivait, peut-être pas reconnu, mais en tout cas connu à l'étranger, et ça contrairement à ce qui avait eu lieu en Syrie dans les années 80, notamment le massacre de Hama en 82, euh, où il n'y avait pas cette immédiateté euh, de l'information. Euh, donc ce, ce moment révolutionnaire, euh, euh, si soudain qu'il était, venait en fait, aussi valider les analyses qu'on avait sur le régime. Donc il y avait une forme de, de cohérence à accepter, d'expliquer euh, euh, l'hyperactualité à partir de, de nos travaux. Donc ça, c'est une posture assez réactive. Donc Les médias pouvaient solliciter des chercheurs sur la Syrie, on y répondait. Ponctuellement, il y a peut-être eu effectivement ce rôle un peu plus de, de lanceur d'alerte, euh, ça, c'était des moments où on pouvait prendre l'initiative sur les thèmes qui nous semblaient importants. Par exemple, l'écriture de tribunes, euh, c'est un travail collectif. Euh, je retiens un exemple. Euh, en août 2013, donc il y a des attaques chimiques dans, dans la banlieue de Damas. Euh, assez vite après, on, la communauté internationale s'engage dans un processus de négociation. Ça, ça va être les premières entre le régime et l'opposition syrienne. Elles auront lieu en janvier 2014. Euh, on appellera ça une négociation de Genève 2, euh, et entre les deux, il y a un drame humanitaire qui se joue, et on rédige une tribune collective intitulée « Réduire les populations en famine, la nouvelle stratégie de Bachar al-Assad ». Et ce thème avait été repris, en fait, par les radios, par la télévision, et donc là, c'était peut-être effectivement plus, euh, plus une manière d'attirer l'attention, euh, sans être forcément dans le registre militant, en tout cas c'est pas comme ça que je conçois mon rôle et je pense que d'autres le font beaucoup mieux que moi, même s'il y a des techniques de plaidoyer, hein. euh, mais je tenais à contribuer au débat depuis ma position de chercheuse parce que je trouvais que c'était la, la seule manière pour que ma parole reste audible à travers ce positionnement scientifique ».
0: Et on, vous avez mentionné euh, l'importance aussi des termes qui étaient accolés au, au conflit syrien. Euh, c'est aussi ce que je suggérais dans ma question euh, précédente. Est-ce que c'est une guerre civile Vous avez parlé au début de, de votre thèse des événements en Syrie. Comment est-ce que vous, vous avez qualifié euh, d'emblée ce, ce qui se passait est -ce que pour... On
1: flotte entre les termes en, en fonction des séquences, en fonction de notre compréhension, en fonction de notre positionnement. On a parlé de printemps arabe. Euh, d'ailleurs les acteurs locaux aussi ont parlé un peu de printemps arabe mais c'était pas un référent euh, de, de, de leur histoire, c'était plus un, un référent européen euh, ils ont parlé de révolution et, et je trouve que de ce point de vue-là, il faut les entendre. Euh, révolution, révolte, le terme en arabe est le même, en tout cas soulèvement. Euh, et en fait, au cours de, de, du développement de cette crise, l'événement a, a en quelque sorte évolué. C'est devenu une guerre. Euh, Jean-Pierre Philu parlait de guerre contre les civils. Il y a cette dimension. Euh, et guerre civile, un peu comme prophétie autoréalisatrice, évidemment.
0: Alors, vous avez parlé justement donc de des, 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 des premières attaques déclenchées par, par le régime au, avec, avec l'usage d'armes chimiques, du fait que ça avait suscité du coup là une mobilisation un petit peu plus forte, en, 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 davantage sur un mode lanceur d'alerte. Est-ce euh, que la position qui a consisté à plaider pour un renversement du régime de Bachar al-Assad et un soutien aux rebelles, qui était plutôt quand même, il me semble, la position que vous et vos, et vos collègues, et on pourra aussi reparler un de ce collectif, mais qui est Plutôt la position que vous avez tenue. Est-ce qu'elle s'est imposée euh, d'emblée
1: il, il y a plusieurs temps. Quand on travaille sur la Syrie, il y a forcément une, une comment dire une socialisation au milieu syrien qui est antérieure à 2011 et qui euh, nous sensibilise à, à des problématiques. Euh, je dirais que pour mon cas, il y a eu une sensibilisation euh, euh, longue. Euh, J'ai connu la, la Syrie sous la présidence d'Assad père, c'est-à-dire avant 2000. Euh, J'étais évidemment trop jeune pour être chercheuse mais je voyais les choses, je voyais la pénurie des produits, des devises, euh, je voyais de la disparition de, de personnes, euh, les chuchotements pour commenter leur sort. Donc je pense que j'intégrais une série de codes ou en tout cas par infusion je, je comprenais la matrice du régime. Euh, et en fait, toute cette rudesse d'avant 2000 a été un peu oubliée quand Bachar al assad a pris le, le pouvoir et, et s'est donné cette image d'ouverture, même si évidemment les chercheurs que je lisais assidûment avaient très bien identifié que c'était une sorte d'actualisation ou de, de mise à jour de l'autoritarisme. Euh, pour autant, ces séjours donc, qui m'aident à comprendre la, la matrice du régime euh, ne correspondent pas forcément à une socialisation avec le milieu qui va avoir émergé euh, 2011. Et qui va permettre à ces événements de surgir. Déjà parce qu'en Syrie, il y a une méfiance euh, quand on est sur le terrain. Euh, une, une méfiance de, de qui Une méfiance dans, dans nos interactions euh, avec nos interlocuteurs. Euh, euh, que pense-t-il? Euh, quels sont ses liens avec le régime Est-ce qu'il ou elle est de, de, de celles ou ceux qui peuvent faire un rapport contre, euh, pour obtenir une faveur, etc. Et puis, au-delà, quand je, j'ai travaillé sur la Syrie comme chercheuse. Euh, il n'était pas mon terrain, puisque l'angle que j'avais choisi, c'était celui de la politique étrangère. Donc, des officiels et les dynamiques sociétales étaient mécaniquement euh, euh, minorées par l'angle que j'avais choisi. Donc, c'est vraiment en 2011 que je découvre les Syriennes et les Syriens, euh, en France d'ailleurs. Euh, et là, la socialisation se fait très vite. Elle est un peu étourdissante, il y a une parole quasiment impossible à recueillir tant elle est, elle est nourrie, mais qu'il fallait accepter, un besoin de commenter, un besoin de, de refaire l'histoire, et donc ça a été une socialisation accélérée qui a expliqué ensuite le positionnement que j'ai pu avoir.
0: Et alors, cette, cette communauté syrienne, ce sont les réfugiés de, de la guerre ce sont C'est la diaspora syrienne qui est là de manière de, de plus longue date Qui sont vos interlocuteurs principaux du côté syrien
1: En 2011, c'est d'abord la diaspora qui s'est installée en France à partir des années 80 en particulier. Euh, ce, ce sont ces réseaux-là qui avaient des, des positionnements politiques qui étaient parfois un peu étouffés. Et c'est cette parole qui se libère, en tout cas, que je recueille en 2011.
0: Et donc c'est pas, ça va pas non plus. Forcément, être la parole de ceux qui vont, euh, voilà, qui vont être exilés ensuite. Donc, d'où ces réfugiés dont on a, euh, dont on attend parler. Alors si pas encore.
1: Même... Oui, oui. Cela euh, arrive un peu plus tard. Euh, disons euh, à partir de 2014. Les rapports sont différents. D'ailleurs, ils, ils sont souvent pas francophones. Euh, ils ont eu une expérience de la violence, un besoin aussi de parler de, de ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a un rapport de légitimité intéressant avec les Syriens qui sont restés en France, qui peuvent être solidaires de, la, de leur combat. Euh, mais qui n'ont pas vécu, euh, disons, dans, dans leur chair, les événements et la répression qui se déroulent là-bas.
0: Alors, pour qu'on analyse un petit peu, justement, euh, ce que ça peut être une mobilisation d'enseignants-chercheurs, j'aimerais bien qu'on qu revienne sur la manière dont c'est organisé cette communauté de spécialistes de, de la Syrie et du monde arabe aussi, j'imagine, de manière un peu plus générale. Est-ce que vous voyez des étapes, des, des moments clés de, de structuration de ce collectif Et est-ce qu'on peut même parler d'un collectif ou est-ce que c'est plutôt des, des, des voix isolées euh, ou des voix individuelles, en tout cas, euh, sur la Syrie en fonction des expertises de chacun
1: Alors, euh, sans parler nécessairement de collectif, en tout cas, on avait des problèmes communs dès 2011. Euh, D'abord, enquêter sur un terrain... Euh, euh, non pas seulement difficile, mais sur un pays en guerre, sur, euh, dans un contexte de violence massive, dans un contexte de, de déstructuration des rapports sociaux. Euh, C'est lié, on avait aussi le problème de l'administration de la preuve, on était dans un contexte de désinformation, peut-être qu'on en reparlera, euh, qui plaidait pour un retour au terrain et justement cet accès était problématique. Euh, on était face à une densité euh, événementielle euh, comme dans beaucoup de guerres civiles en fait il y a eu un nombre assommant de sources euh, ne serait-ce que parce que les acteurs ont besoin de produire de collecter des preuves donc on avait beaucoup de, de vidéos euh, de témoignages la, la parole était devenue prolixe euh, et ça, ça justifiait d'ailleurs une dimension collective c'est-à-dire monter des, des programmes de recherche euh, que ce soit ERC, ANR euh, pour construire des savoirs Partagé, c'était le titre d'un colloque de l'Institut français du Proche-Orient en 2018. Euh, C'est la seule manière, en fait, de, de saisir toutes les dimensions euh, de cette crise. Euh, et puis on était dans un contexte mouvant. Je me souviens que Henri Laurence, euh, en 2011, disait « 2011, c'est les objets de recherche qui se rebellent contre nous ». Et il y a un peu ça. On ne devait plus étudier la Syrie sous l'angle de la stabilité, même si elle était de façade, mais sous celui du mouvement. À partir de là, il y a eu des facteurs de différenciation entre les, les chercheuses et les chercheurs euh, qui étaient notamment liés à la question du terrain. Donc fin 2012, euh, le régime n'est plus capable euh, de maîtriser l'ensemble du territoire. Euh, par sa force armée et donc il délaisse les espaces, notamment du nord de la Syrie, qui sont euh, euh, moins utiles à sa survie, ce qui va créer en fait deux sortes de terrains. D'une part, on a euh, des universitaires qui euh, vont à Damas recueillir la parole officielle, euh, qui acceptent d'enquêter via un circuit extrêmement balisé par le régime et à mener une observation euh, contrainte, euh, quitte parfois, d'ailleurs, à se faire l'écho de la grille de lecture du régime. On le voit dans les thématiques euh, des productions qu'ils produisent, euh, où ils vont mettre l'accent sur la dimension communautaire, sur le rôle de l'islam politique, etc. Et d'autre part, on a un autre terrain au nord, donc, ces zones libérées, euh, notamment autour d'Alep, et, et puis à la frontière avec la Turquie. Euh, et ce terrain-là, il permet l'arrivée de nouveaux entrants, de, nouveaux, euh, de nouvelles chercheuses, de nouveaux chercheurs, qui vont découvrir euh, le pays par l'angle du soulèvement, donc par euh, l'opportunité que crée la situation euh, de guerre, donc ils s'y intéressent parce qu'il se passe quelque chose. Et euh, ils abordent ce terrain syrien avec des intuitions de départ différentes, euh, et par un comparatisme avec d'autres terrains difficiles. Et donc dès là, il y a un, un dialogue qui, qui va se créer entre disons, les, les nouveaux et les anciens sur l'utilité du terrain. Que tire-t-on des enquêtes multisituées qu'on pouvait continuer euh, à produire, c'est-à-dire enquêter sur la Syrie à partir des pays voisins, euh, à partir des diasporas, à partir d'entretiens Skype euh, Et à l'inverse, que retire-t-on quand on va sur le terrain Et est-ce qu'il suffit d'aller sur le terrain pour pouvoir continuer de travailler sur la Syrie euh, Ça, ça a donné des, des débats extrêmement intéressants euh, qui ont eu lieu, par exemple, dans une demi-journée d'études organisée à Aix en 2013, qui s'appelait « N'y aller que pour des prunes », où on voit bien qu'il euh, y a même une différence en termes d'outils pour réfléchir euh, à ce contexte syrien. Par exemple, est-ce que la notion de solidarité de groupe euh, utilisée pour comprendre le régime euh, dans sa dimension, disons, alawite, est-ce que cette notion est pertinente pour expliquer le soulèvement euh, qui a lieu en 2011 et, et donc, il y a, y a tout ce dialogue et cette réflexion qui montrent bien que la, la, la guerre remet en cause nos concepts, et, euh, et impose un dialogue avec ceux qui n'ont peut-être pas connu la Syrie avant et qui se focalisent sur une séquence, une localité, mais qui ont un matériau très riche qu'il s'agit d'exploiter.
0: Mais alors justement, là on, on parle beaucoup d'initiatives, de, de recherches. Euh, C'est comment le, le terrain syrien va, va amener à renouveler des questionnements. Mais donc on est, on est plutôt loin de, du positionnement aussi d'alerte dont on a aussi parlé. C'est-à-dire que là, est-ce qu'il s'agit quand même, est-ce qu'il y a un Accord tacite entre chercheurs pour dire euh, qu'il euh, qu s'agit aussi de prendre une position peut-être plus politique par rapport au régime euh, en place Ou est-ce que cette dimension a tendance à, à disparaître au profit de discussions justement plus, plus scientifiques euh, sur le cours de la guerre
1: Non, je crois que le, ça a été à chaque fois des trajectoires individuelles et, et un constat par rapport aux observations que les, les chercheuses et chercheurs pouvaient faire sur leur terrain syrien. Euh, et, et voilà ce, ceux qui ont vu par exemple Alep en 2013 euh, sont rentrés avec euh, des convictions et ont aussi participé à des tribunes, il euh, n'y a rien de disons d'implicite ou d'écrit c'est à chaque fois euh, des convictions personnelles qui ont pu faire convergence euh, à un moment euh, mais c'est aussi cet effort euh, réflexif par rapport à au sujet de recherche qui a, a pu déboucher sur ces positionnements
0: mais juste pour que ce soit du coup clair, la, la convergence, elle se fait assez clairement dans euh, l'opposition voilà, au régime et l'idée plutôt d'un soutien euh, à l'armée
1: syrienne libre, au, à la population civile. Euh, S'il y a convergence, et encore il euh, n'y a, a pas du tout d'uniformité hein, dans le milieu des chercheurs sur la Syrie, mais peut-être qu'une majorité d'entre eux, en tout cas, euh, euh, analyse le fait que le système proposé par le régime n'est plus viable. Euh, et, et ça devient très vite politique quand on parlera de réouvrir les, les ambassades à Damas, etc. Donc c'est peut-être ce constat-là sur le fait que la, la mise à l'écart des sociétés civiles euh, ne, ne peut plus être soutenue euh, et qu'il qu y a un point de non-retour qu'on ne reviendra pas au statut quo ante, etc. Donc c'est peut-être ce point-là qui peut faire convergence.
0: Alors, quel euh, levier, justement, on a beaucoup parlé là du levier euh, académique euh, et de, de la recherche hein, euh, et Puis C'était intéressant de rappeler aussi euh, ce qu'on qu ignore aussi peut-être, que finalement, euh, il a été possible de retourner quand même sur le terrain. Du coup, euh, même si c'était de manière très contrôlée, mais donc la Syrie est restée un terrain aussi pour pour des chercheurs. Mais au-delà de ce levier plutôt académique et de recherche, euh, quels sont les autres leviers que, que vous avez cherché à activer, toujours dans cette perspective de sensibilisation, voire de mobilisation Est-ce qu'il s'agissait de mobiliser les les médias, les, les, les pouvoirs publics, euh, qui qui ont été vos, vos cibles privilégiées dans, ce, dans, cette, dans cette situation
1: Alors les médias, bien sûr, euh, et je l'ai dit d'abord dans une position un peu réactive, hein, puisque le sujet devient brûlant. Euh, on est face à la guerre de tous les superlatifs en termes du, de nombre de, de, de morts civiles, des crimes de masse, utilisation d'armes prohibées, etc. Euh... Et, et là,
0: ce sont les médias qui vous sollicitent, principalement. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts particuliers pour justement obtenir un peu de temps d'antenne ou pour être interviewé là c'est plutôt quand même les médias qui, qui, qui vous sollicitent
1: oui tout le temps tout le temps sauf dans l'écriture de tribune où l'idée collective est de mettre l'accent sur une thématique mais sinon ce, le, le sujet a été couvert en fait la, mmh. le sujet de la sirène a été largement couvert euh, après on parlera de peut-être de l'impact ou non qu'a eu notre voix mais on répond à des sollicitations euh, L'autre levier, je dirais, ce sont les décideurs, euh, puisqu'on est face à une crise qui, comme euh, toutes les crises d'Orient, est caractérisée par l'intervention d'acteurs extérieurs. Mm. Euh, et donc, euh, depuis ma position de chercheuse en France, je suis potentiellement aux prises avec des décideurs intéressés par cette crise, c'est-à-dire euh, les diplomates français. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à la fois mes enquêtés, mm. euh, pour ma thèse, et euh, des interlocuteurs qui cherchent à élaborer un positionnement sur une crise que Hillary Clinton qualifie dans ses mémoires comme inextricable, donc une crise euh, qui épuise toutes les approches et toutes les solutions habituelles. Donc ils sont en, en recherche de dialogue pour élaborer justement des solutions. Et donc ce réseau d'enquête pour ma thèse peut être employé comme levier et euh, le deviendra surtout à partir du moment où je publie le, le livre issu de ma thèse, euh, donc en 2017, où euh, donc je en quelque sorte je coche une case en termes de crédibilité. Et donc le milieu euh, auquel euh, la thèse m'a socialisé euh, peut être activé, et il était en demande à ce moment-là. Je peux prendre l'exemple de deux entretiens euh, que j'ai eus à six ans d'intervalle, euh, c'est les deux seuls hein, d'ailleurs, que j'ai eus avec des, des responsables de la cellule diplomatique à l'Elysée. En mars 2011, je suis doctorante, je sollicite un entretien avec un diplomate qui a eu des responsabilités dans la séquence qui m'intéresse. Euh, et en décembre 2017, j'ai soutenu ma thèse, j'ai publié mon livre... Euh, je suis reçue pour un échange cette fois-ci, donc j'espère davantage pour être écoutée. On a une nouvelle présidence en France qui a envie de faire du neuf. Euh, je me rends assez vite compte que c'est du neuf avec du vieux. Mais en tout cas, il y a une demande de mise en perspective. Et donc, on est dans les mêmes cercles, mais seul mon rôle, en quelque sorte, a changé dans ces interactions. En tout cas, euh, votre statut a changé. Oui, le statut a changé. Et... Euh, Peut-être dernier point pour répondre à votre question, c'est le rapport aux étudiants, puisque finalement, on est on est chercheur mais aussi enseignant. Et là, la question s'est posée, euh, puisqu'il était évidemment pas question de mobiliser. Euh, ce n'était pas mon rôle euh, dans, dans ce cadre-là. Mais il n'était pas question non plus, dans des cours de relations internationales, de ne pas évoquer la crise syrienne, donc de qualifier les faits, donc potentiellement de se trouver euh, face à un débat sur ces faits. Et je souhaitais que le débat ait lieu. Et euh, ça, ça m'a intéressé plus largement à... Euh, aux théories du complot, j'ai été amenée à réfléchir à ces questions-là et à élaborer euh, des séances de cours, plutôt pour les premières années d'ailleurs, euh, pas restreint à la Syrie, mais qui consistait à essayer d'armer, euh, bon le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas d'outiller les étudiantes et les étudiants euh, pour leur apprendre à s'informer sur les crises au-delà du conflit syrien.
0: Alors ça, c'est un point que, que j'aimerais bien peut-être qu'on qu détaille un peu parce qu'on n'en a pas encore trop parlé jusqu'ici, justement, de ce rapport aux étudiants. Euh... Vous avez mentionné les théories du complot, donc c'est-à-dire que vous aviez l'impression dans les échanges que euh, ils étaient justement sensibles à cette désinformation du, du régime. Comment comment ces échanges se se, se passaient ben,
1: J'ai eu le sentiment très vite qu'il y avait une grille de lecture qui s'appliquait sur ce conflit syrien. Et, et bon là, on parle d'un très petit nombre d'étudiants, d'étudiants dé, ceux qui s'intéressent à la région. Donc il y avait euh, deux trois idées sur le conflit, ce qui n'était pas le cas du tout de la majorité. Et qui pouvait avoir une grille de lecture un peu calquée sur la guerre en Irak en 2003, mmh. euh, donc l'intervention d'une puissance impérialiste contre le, le souhait de, de, de des sociétés, euh, etc. Donc il s'agissait de montrer qu'à dix ans d'intervalle, on avait changé de schéma, on avait changé de rapport de force, que les euh, les grilles de lecture en termes d'impérialisme euh, euh, n'étaient plus explicatives comme elles avaient pu l'être, ou en tout cas pas forcément pour les mêmes euh, acteurs. Peut-être que les Russes euh, sont en 2011 aussi un que les Américains, euh, et sur, surtout qu'on était, si on veut parler de la politique américaine, face à une non-intervention. Mmh. Et, et là, on revenait souvent au fait, et ils étaient souvent étonnés du fait que, en fait, il n'y a pas eu d'intervention de, de, massive des États-Unis en Syrie, en tout cas pas contre le régime syrien, hein, quelques frappes isolées sous Trump, mais pas davantage, quand les États-Unis sont intervenus, c'est contre l'État islamique. Et donc il s'agissait de revenir à cette séquence, à la chronologie, au discours même des, des responsables syriens, à la ligne rouge d'Obama, etc., euh, pour euh, avoir une grille de lecture, disons, actualisée, euh, et ne pas calquer ce qu'ils avaient pu entendre par ailleurs. Alors ça
0: va faire, je le disais hein, dans mon introduction, dix euh, ans maintenant que vous, enfin beaucoup plus que ça, mais en tout cas une dizaine d'années depuis que le conflit a, a commencé, que que vous êtes intervenu euh, assez régulièrement dans, dans les médias euh, et aussi du coup auprès des, des décideurs dans une certaine mesure. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'à un certain moment votre votre parole a, a fait euh, a fait la différence ou est-ce que c'était plutôt hein, une indifférence euh, généralisée Je sais que c'est une question difficile.
1: Alors c'est c'est une question difficile parce que ça implique de faire le bilan sur ce qu'on a pu faire ou qu'on a raté. Euh, je dirais que sur ces dix ans, il y a eu un peu de frustration opposée. On a d'abord dû faire de la recherche dans l'urgence. Euh, C'était le cas jusqu'à jusqu Alep, je vais en reparler, en 2016. Et depuis, j'ai l'impression qu'on fait de la recherche dans l'oubli et qu'on qu essaye de, de ramener le sujet sur le devant de la scène. On est dans une crise de temps long, <rire> une crise... Euh, euh, où on parle de post-conflit, on, on a des injonctions à faire le bilan, alors que tout est encore en cours, que les, les dynamiques persistent. Euh, du côté oui, ou... juste par rapport à oui. ça, je, je, je,
0: je trouve qu'on on a un peu de tendance à, à, à faire comme si la guerre était finie. Euh, C'était peut-être aussi le sens de votre intervention sur France Culture, euh, il y avait ce, ce, ce titre « Retour à la case Bachar », ça, ça donnait un peu l'impression que le conflit était, ça y est, que, que maintenant l'issue les, les, le, 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 avait été scellée, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, de ça
1: si, on a beaucoup ce discours, effectivement, de dire, enfin, on parle d'après-guerre, on parle mmh. d'après-guerre, alors que les bombardements se poursuivent, alors que les réfugiés peuvent pas rentrer, même si le discours politique est de dire euh, le pays est pacifié, euh, rentrer en Syrie euh, parce que le régime a besoin d'engager la reconstruction, etc. Euh, mais les, les dynamiques sont toujours présentes, elles sont elles sont moins euh, brûlantes, mais elles sont toujours euh, présentes. Euh, alors pour ce qui est de, de l'opinion publique et des moments peut-être où on a pu agir, il y a il y a quand même, il y a une gradation dans l'horreur dans la crise syrienne. Euh, donc il y a des moments d'indignation, euh, par exemple les destructions à Palmyre, euh, le, les moments où euh, on a eu ces images d'un corps d'un enfant euh, qui, qui partait pour l'exil, un corps échoué sur une plage. Euh, donc tous ces moments, il y a une digne, indignation, je crois, sincère, mais en tout cas temporaire, et on en tire les mauvaises conclusions, en termes de stabilité, en termes de, de, de responsabilité par rapport à la situation. Donc l'opinion publique, euh, a mis en lumière euh, régulièrement des, des thématiques sur la crise syrienne et nous a donné l'occasion parfois d'expliquer. Euh, du côté des décideurs, je pense que le grand moment euh, où ils ont été un peu euh, saisis, c'est le moment Alep, donc c'est-à-dire les bombardements sur Alep Est, euh, on est fin 2016, euh, Alep Est était un fief de l'opposition, euh, ce sont des bombardements donc menés par le régime et surtout par la Russie, euh, perçus comme un tournant de la guerre à la faveur du régime syrien. Et donc là, il y avait une sorte de paradoxe où on, à la fois on était entendus, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émissions euh, sur Alep. Euh, et en même temps, il y avait une, in une inaction. Et ça, c'était euh, source d'une profonde frustration. Et je me souviens d'une émission euh, avec leur Adler, leur bleue, à laquelle je participais. Et euh, pour la première fois, j'ai eu l'impression que, que l'émotion ne venait pas desservir nos propos. Euh, et que, que l'ampleur de ce qui se passait justifiait peut-être ce, cette parenthèse, tout en continuant d'analyser, mais que, que ça le justifiait. Euh, donc, euh, bon, ça, c'est pas spécifique à la crise syrienne. Aujourd'hui, on a peut-être un petit frémissement autour de la question de rouvrir les ambassades à Damas. Donc, ça, c'est un processus qui a commencé, mais la question se pose pour les Occidentaux. Euh, et je dirais que sur ces thématiques, j'ai essayé un peu de d'inverser de, la manière de choisir mes, mes sujets de recherche. Euh, j'ai dirigé un ouvrage collectif « Fréquenter les infréquentables en diplomatie » qui paraîtra l'année prochaine, donc à partir de différents terrains, pas uniquement la Syrie. Euh, mais il y a une dimension opérationnelle assumée. Que gagne-t-on ou qu'a-t-on gagné dans différentes situations à refréquenter les infréquentables, à faire varier nos critères, nos lignes rouges euh, Etc. Et je trouve, on revient un peu à la question initiale, que partir d'un questionnement présent dans l'agenda politique euh, pour y apporter des éléments de réponse issus des recherches euh, est un processus euh, qu'on doit aussi assumer, euh, en tout cas moi c'est un travail qui m'intéresse et c'est une autre manière de se faire entendre.
0: Alors vous, vous parlez d'assumer, euh, ça m'amène à une question euh, sur euh, l'anonymat de certaines prises de, de position euh, et sur euh, est-ce qu'on signe en son nom, est-ce qu'on assume des positions en son nom ou est-ce que parfois on est obligé justement euh, de recourir, euh, soit de ne pas signer, soit de recourir à un pseudonyme. Euh, je sais que ça a été, euh, vous avez été dans les deux situations, alors est-ce que vous pourriez peut-être revenir un petit peu là-dessus sur qu'est-ce qui dicte euh, le fait de signer en son nom ou au contraire de de garder, de garder un certain anonymat
1: alors, c'est vrai que j'ai d'abord euh, signé quelques papiers sous pseudonyme. Euh, alors pour le contexte, en 2008, je fais mon mémoire de recherche sur les Kurdes euh, au sujet d'un événement qui s'est passé quatre ans plus tôt dans le nord de la Syrie, donc un soulèvement kurde euh, réprimé par le régime. Donc j'ai effectué à ce moment-là un terrain euh, en Syrie, euh, je connaissais les risques, d'ailleurs beaucoup plus pour mes interlocuteurs que pour moi, euh, je connaissais les lignes rouges, et donc quand 2011 arrive, on est à peu près dans, dans les mêmes types de codes, euh, en tout cas même s'il y a une part de jeu de dupes, je sais que si, si j'écris des papiers sur ce sujet-là, euh, il faut il est préférable de les signer sous pseudonyme, et le sujet est d'autant plus sérieux que j'ai ma famille en Syrie. Euh, avec le recul, je pense que le, le fait d'écrire sous pseudonyme en 2011, ça répondait à une sorte de flottement. J'avais pas encore tranché euh, sur ma manière de d'analyser de, la situation. Est-ce que le régime allait rester Quelles étaient les, les nouveaux euh, les, les nouvelles lignes rouges, en fait, les risques réels euh, Est-ce que je devais assumer ce travail ou entre guillemets sauver mon terrain et pouvoir continuer de retourner en Syrie Et là aussi, je dirais que ça s'est passé assez logiquement. Il y a plusieurs raisons. Je saurais pas. Vraiment reconstruire a posteriori, ni les hiérarchiser, mais je dirais que d'abord, en fait, le terrain s'est fermé très vite pour tout le monde, puisqu'on était dans un pays en guerre, et donc ça, indépendamment de des convictions qu'on pouvait avoir ou des, des critiques qu'on pouvait émettre contre le régime, donc très vite, il n'a même pas été question de sauver ce terrain. Euh je l'ai un peu dit aussi, par ailleurs, la dimension historique de ce qui se passe à ce moment-là, euh, de ce qui se joue, mérite à mon sens euh, ce, ce, ce positionnement, c'est-à-dire assumer tout simplement de signer un papier au vu des risques que d'autres prennent sur le terrain. C'est vraiment un, un, un moindre engagement. Et puis, c'est plus, plus brut, mais en termes de stratégie de carrière... Euh, mes collègues me disent très vite euh, qu'il est euh, absurde de ne pas signer ma production scientifique puisque ce sont mes thématiques de recherche et que je ne peux pas continuer à écrire euh, sous pseudo et donc ne pas faire valoir ces euh, euh, analyses puisque j'aspirais à une carrière universitaire.
0: On va terminer avec une, une question sur la... Toujours sur un petit peu ce bilan d'une mobilisation euh, académique mais aussi euh, citoyenne, sans doute peut-être plus que, que militante en, en vous écoutant. Euh, est-ce que vous avez l'impression que par rapport à d'autres causes, euh, cette cause syrienne n'a pas pris euh, Est-ce que euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il a manqué quelque chose pour pour avoir une mobilisation, peut-être par rapport à, à d'autres contextes Je ne sais pas si vous voyez cette situation parfois en termes un petit peu de concurrence des causes. Il y en a qui prennent et il y en a d'autres qui qui prennent pas. Est-ce que ça fait sens pour vous
1: euh... Concurrence déco, je dirais comme ça a été vraiment la guerre de tous les superlatifs, on aurait pu effectivement attendre une mobilisation à la hauteur de, de, des descriptifs de l'horreur qu'on qu nous faisait parvenir. Euh, après, je ne suis pas vraiment dans, dans ce schéma de concurrence, mais je pense qu'effectivement, ce qui fait que la crise syrienne n'a pas, euh, pas su mobiliser, c'est que sans doute, euh, on a comment dire, on n'a pas su montrer ce qui relevait de l'universel dans cette crise syrienne, c'est-à-dire tout simplement le soulèvement contre l'arbitraire, qui était le point de départ. Après, les choses se sont complexifiées. Apparition d'État islamique, euh, agenda kurde, etc. Mais le point de départ était bien celui-là. Euh, on l'a vu comme une crise orientale, je dirais presque au sens péjoratif, comme une crise exotique, comme une crise lointaine, euh, à laquelle l'Occident pourrait rester hermétique, ce qui, euh, évidemment, avéré faux. Euh, je dirais aussi que... le en fait, les interlocuteurs occidentaux avec lesquels on pouvait euh, euh, échanger, euh, du fait de notre positionnement ici, euh, n'avaient pas profondément intérêt à soutenir un mouvement pluraliste euh, ou, à, ou à comment dire encourager euh, une construction démocratique dans la région, même s'ils en étaient pas à l'origine, évidemment, et que la stabilité s'avère plus confortable, puisque de toute façon, elle ne pèse que sur les sociétés. Euh, donc elle est à un moindre mal. C'est vraiment toute la thématique qu'on voit réapparaître aujourd'hui. Et puis dernière chose, je pense que c'est la complexité de la crise syrienne qui a, qui a joué euh, contre elle, euh, l'idée qu'il n'y avait pas de solution. Donc elle devenait à très vite décourageante. Et là, on revient au discours complotiste. Euh, je voyais très bien que dès qu'il fallait réintroduire un peu de complexité euh, ou décrire un processus euh, en plus d'une minute trente, c'était déjà perdu. Euh, et et ce n'est pas propre à la crise syrienne.
0: Alors on va finir par une question qui est censée vous prendre moins qu'une minute trente et plutôt trente secondes. J'aime bien les, les questions parfois un peu contrefactuelles. Je me demandais, Manu Nourtanous, si vous aviez le pouvoir de réécrire un épisode de l'histoire de ce conflit. De quel épisode est-ce qu'il s'agirait Si vous étiez toute euh, puissante.
1: Si j'étais toute, toute puissante, je pense que je réécrirais une séquence sous la présidence d'Obama, euh, c'est-à-dire les armes chimiques, son discours de la ligne rouge... Euh, puisque le je suis pas du tout euh, de comment dire euh, en train de défendre des interventions à, à tout va. Mais bon, il y avait eu un discours, il y avait eu une promesse, il y a eu l'utilisation d'armes chimiques. Euh, et le fait de ne pas y aller, ça a été le, le feu vert pour toute la suite, je pense, des exactions et pour, dans son rapport avec la Russie.
0: Merci beaucoup Manon Ourtanous d'être intervenue dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve en 2022 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, sans oublier vos étudiantes et vos étudiants. Et laissez-nous quelques étoiles, 5 de préférence, sur les diverses applications de podcast. À très bientôt
1: Flames of fire, lift us up and take us higher, higher than the Himalaya. Way up to Mount Sinai, you see the smoke, the cloud of Kaya. Night and day you don't expire, like a sacrificial pyre. Scorching hot, my not touch the I got the torchlight, let me guide it. Through big deserts and quick mires, and even in the darkest, I'm like Marcus Messiah, we smite the vicious vipers, the cunning connivers.